0: Si tu te reconnais dans ce portrait, tu es arrivé au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Boss Fluence, disponible en format podcast et en podcast. Vraiment très heureuse pour vous retrouver et surtout parler encore une fois de personal branding et surtout de rappeler quatre erreurs fatales pour ton image de marque. Parce que oui, on ne se rend pas compte, il y a certaines actions que l'on met en place et qui vont en réalité fragiliser au long terme, parfois à court terme, mais surtout à moyen et long terme, ton personal branding. Donc c'est pour cela que je souhaite t'avertir et justement te lister ces quatre erreurs qui vraiment peuvent être fatales pour ton personal branding. La première des erreurs numéro 1, c'est tout d'abord de rester dans son coin, de ne pas chercher à aller vers l'autre. Un personal branding fort dépend également de son réseau professionnel. Donc si tu souhaites justement donner une résonance plus grande à ton personal branding, il ne faut pas être dans un égocentrisme certain, c'est-à-dire rester dans son coin, ne s'intéresser qu'à soi, ne parler que de soi. Et justement de traiter l'autre comme un adversaire, voire même un potentiel ennemi. Non, non et non. Le personal branding aime tout ce qui est en lien avec la sororité, la fraternité, la construction du lien. Le personal branding, c'est de se mettre en avant, mais de surtout de connecter avec l'autre. Tu as besoin de cette connexion justement pour rendre ton branding magnétique, pour lui donner cette saveur particulière et surtout pour justement tisser du lien, parce que ce lien peut t'apporter de grandes choses, peut te permettre d'améliorer ta manière de communiquer, d'avoir des synergies, de créer des connexions qui vont te permettre plus tard d'avoir du co-branding, de t'appuyer dessus, de t'appuyer sur ces associations qui vont rendre ton image de marque absolument sublimissime, désirable, enviable et surtout attirante pour que tu puisses justement... Avec magnétisme, amener ta cible à te connaître. C'est vraiment important. On néglige ce pan. Mais oui, restez dans son coin. Je l'ai testé. Tout ce que je suis de te dire, je l'ai testé. Et je ne l'ai pas approuvé. Ça n'a pas fonctionné. Donc, oui, tu as besoin des autres pour pouvoir briller. Pour pouvoir faire briller ton image de marque et lui donner cette saveur particulière. Donc, oui, ne reste surtout pas dans ton coin. Réseauté va pouvoir t'amener loin. Comme je l'ai dit dans un YouTube short qui a très bien fonctionné, mais également dans un TikTok, votre réseau, c'est votre revenu. Donc, plus grand et qualitatif. J'ai bien dit ça. On peut avoir un grand réseau et de piètre qualité, mais un réseau grand et de qualité peut te permettre d'accroître ton chiffre d'affaires. Donc oui, je peux te dire, tester à prouver. Avoir un réseau, c'est super. Mais être dans son coin, c'est vraiment pas le top du top. Le deuxième point, à mes yeux, et ça c'est très important et ça on le néglige, c'est d'être un copycat. Le copycat, c'est vraiment, je ne sais pas quoi dire, c'est le néant absolu. Ça, ça montre à quel point en fait tu es un entrepreneur paresseux et tu devrais même te poser la question si en fait c'était une bonne idée de te lancer dans l'entrepreneuriat. Quand tu copies un autre entrepreneur, tu lui manques de respect. Tu te permets de venir voler son travail, de voler ses heures où la personne a fait ses recherches, à tester, à vraiment éprouver sa méthode. Tu voles également une authenticité. Tu voles également, parfois, des opportunités de business. Tu fais le copycat. En fait, tu te sers sans payer. Imaginons que tu vas dans un restaurant, même si ça a plus fait à volonté que tu estimes que ça coûte que 13 euros, tu rentres dans le restaurant, tu te sers, tu manges, tu manges, tu manges, tu, tu pars sans payer. Est-ce que tu ferais ça Non. Si tu ferais ça, on appellerait la police pour toi. C'est la même chose. N'oublie pas qu'en réalité, en France, quand tu vas copier ce qui se passe dans un blog, et même du contenu que tu publies sur Instagram, en fait, c'est ta propriété intellectuelle. Tu n'as pas le droit de venir te servir dessus. J'ai eu affaire à une entrepreneur, euh, je ne sais pas si je peux même qualifier ça d'entrepreneur, qui en réalité me suivait. Et en fait, je me suis aperçu qu'au moment où on faisait le, un lancement au même moment, j'ai commencé... En fait, il y a une vidéo qui est apparue et les éléments de langage qu'elle utilisait et même sa manière de s'exprimer étaient analogues aux miens. Et ça se voyait que ça faisait faux parce qu'on le voyait dans le langage corporel que ce n'était pas sa manière de communiquer. Et quand j'ai écouté à plusieurs reprises, je suis venu quand même demander à des personnes qui ne se connaissaient pas entre elles, si en fait ça leur rappelait pas quelque chose. Et ces deux amis qui ne se connaissent absolument pas, qui n'est toujours pas présenté, m'ont dit la même chose, que ça leur rappelait ma manière de parler. Et donc j'ai pas cherché à discuter avec la copycat. On ne discute pas avec la copycat, parce que la personne va se sentir victime, va commencer en fait à utiliser l'émotion, et moi je déteste ça. Et ce qui m'a confirmé qu'elle copiait, c'est qu'en réalité, elle s'était inscrite à ma newsletter. Donc, ça fait que je me suis même dit, peut-être que même dans sa newsletter, elle reprenait des éléments que je crée, Alors qu'en fait, j'ai quand même payé une formation assez coûteuse pour me former au, pers au copywriting. Pardon. Donc, venir se servir dans ma soupe, je n'ai pas apprécié. Donc, j'ai fait en sorte de bloquer cette personne sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Et euh, vous savez, le risque quand vous êtes un copycat, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas vous faire griller. Et généralement, à un moment donné, vous vous ferez griller. Et le risque, c'est que vous allez vous faire bloquer en termes d'opportunités. Aujourd'hui, vous savez, la personne qui a peut-être un petit niveau, mais peut avoir justement des personnes, des connexions fortes, ne va pas se gêner pour vous bloquer. Et vous allez vous rencontrer, vous savez, dans le monde de l'entrepreneuriat digital, en réalité, on se connaît tous sans s'être rencontré. Ce qui fait que vous allez traîner une mauvaise réputation. Ça va se voir, ça va s'entendre et c'est pour ça qu'il y a certains paliers que vous ne pourrez pas briser parce qu'une personne qui aura plus de pouvoir, plus, justement, en termes d'avancement, leadership et de connexion, ne se gênera pas pour vous bloquer parce que vous êtes quelqu'un qui volait le travail. Ce qui est totalement juste. Ce sont des choses qui se font en politique, dans les sphères économiques, dans les sphères du divertissement. Et c'est pour ça que certaines personnes se plaignent d'être bloqués en termes de carrière mais en fait oublient que c'est leur comportement qui a amené à ce qu'elles justement restent sur un plateau et ils ne peuvent pas bouger de ce plateau donc vraiment s'il vous plaît ne faites pas usage du copycating copycating je ne sais pas si ça se dit mais en tout cas du copycat ne le faites surtout pas parce que ça va se faire à votre propre déprimant le troisième point à mes yeux est vraiment très important c'est d'exposer l'entièreté de sa vie privée. Franchement, s'il vous plaît, ne le faites pas. Pourquoi Tout simplement parce que vous allez donner l'impression d'être trop à cœur ouvert. L'authenticité, en fait, ne se revendique pas, d'accord elle, elle se voit. Et l'authenticité, en réalité, c'est bah, dire la vérité, hein c'est très simple, on a compliqué des termes qui n'étaient absolument pas compliqués à comprendre. Mais bon, c'est la nature humaine, on n'y peut rien. Donc, non. Pour vous protéger, un branding, vous n'avez pas besoin d'exposer votre vie privée. Ne le faites surtout pas parce que vous allez prendre un risque. Les gens, en fait, vont croire que vous êtes leur propriété privée. Et surtout, ça, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de périmètre. On peut, en fait, vous allez être contrainte de rendre des comptes. C'est ce qui arrive à des personnes, en fait, des pseudo influenceurs qui viennent de Snapchat ou autre et qui n'arrêtent pas d'exposer tout leur pan de leur vie privée. Leur maison, leur chat, leurs enfants, leur mari, ce qui se passe, des disputes ou autre. Et en réalité, ça, ça rend votre personal branding absolument abject. Abject, oui. Vraiment pas enviable, pas désirable. Et surtout, ça montre à quel point en fait vous êtes quelqu'un qui est prêt à tout pour... Réussir. Et ça, franchement, ce ça ne montre pas de bons signes. Et ça montre qu'en termes d'éthique, il n'y a pas de limite. Vous n'avez pas de déontologie. Vous il n'y a pas de périmètre. Il n'y a pas de champ, en fait, d'ex véritable expertise. Vous vendez trop votre personne. On dit bien de vendre une personnalité. Donc, c'est donner une ambiance, une saveur particulière. Pas de, pas de vendre, en fait, l'entièreté en fait, de votre vie privée. Car il faut toujours se protéger parce que sachez que. Les gens, quand ils ont accès un peu trop à certains points de votre vie privée, ils ne se gêneront pas pour vous attaquer et de se servir de ces éléments contre vous. Donc vraiment, moins, plus vous allez verrouiller au niveau de votre vie privée, mieux ce sera. Le quatrième et dernier point, et ça, ça m'a fait penser à la vague de ce qui se passe sur LinkedIn et qui franchement me gêne au plus haut point, c'est l'utilisation du story dans un but misérabiliste, c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas un storytelling édifiant, on va loin dans les détails, on va... En fait j'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle le TW dans le langage de Twitter, c'est-à-dire euh, triggering warning, c'est-à-dire attention ça va être vraiment euh, déstabilisant, ça va vous faire mal et ça va pas vous mettre bien et oui il y a ce risque, ce risque avéré de faire mal à l'autre, de renvoyer en fait à des souffrances. On n'a pas besoin de savoir que vous allez au plus mal, que vous êtes au bord du précipice. En réalité, ce n'est pas le top. Il y a des, le storytelling vise à édifier. Dans, le, dans son livre que j'aime énormément, que je vous recommande, de Rachel roger We Should All Be Millionaires, Rachel parle de son histoire qui n'a pas été Top dans sa vie privée, elle a perdu son père il y a eu des choix euh, financiers catastrophiques qui ont été faits par sa mère il y a le fait qu'elle a dû à un moment donné, elle a travaillé dans des conditions absolument ubuesques pour monter son business, ça a été difficile ou autre, qu'elle a dû beaucoup de pression mais pourquoi Rachel quand elle raconte cette histoire, ce n'est pas du misérabilisme parce qu'il y a eu une évolution il y a eu un changement, il y a eu justement, ça fait partie de ses péripéties et en réalité elle s'en est sortie elle a pu raconter tout cela parce qu'elle s'en est sortie. Et beaucoup utilisent le storytelling pour que les gens aient pitié d'eux, se disent « Ah, oh, du courage, tu vas y arriver » ou autre. Sachez, encore une fois, une chose dans le digital. Les gens s'en fichent de vous, en fait. Ils vont voir que vous avez des problèmes, soit ils s'en fichent, soit ils vont pitié de vous, soit ils vont ricaner, soit ils vont s'en servir pour plus tard. Et ça va être une violence accrue. Donc, préservez-vous. Quand vous passez des moments difficiles, vous pouvez les évoquer quand vous avez passé outre la tempête. Quand vous êtes encore dans la tempête, il vaut mieux faire vœu de silence, se taire, serrer les dents et poursuivre, poursuivre, poursuivre. Et quand vous, avez, vous êtes sorti de cette tempête, là, justement, vous pourrez parler, évoquer votre histoire. Mais tant que vous n'êtes pas sorti de votre pétrin, Gardez les choses pour vous. C'est une protection pour vous, c'est une protection au niveau de votre mindset et surtout, ça ne va pas vous faire du bien d'exposer cela. Donc non, le storytelling, c'est pas en fait aggraver des choses qui sont compliquées. C'est relater des faits authentiques, parfois ne pas tout révéler dans les détails pour vous préserver et préserver votre audience et surtout, ça a une visée pour édifier. Et donc, quand vous appuyez trop sur... Le, le misérabilisme, que vous appuyez sur des points qui ne vont pas vous mettre en valeur. Il ne faut pas oublier que le storytelling en fait met en lumière le héros. Et si vous ne mettez pas en lumière le héros, ça ne pourra pas fonctionner. Donc vraiment, vraiment, à éviter de toute urgence d'utiliser une telle technique qui va en réalité vous rendre votre personal branding apathique, tout simplement.
1: Merci d'avoir écouté
0: le podcast. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfiancecom podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, TikTok, YouTube et Facebook avec l'identifiant arroba Theboss.